0: A continuación, los autores discutirán los cuatro dones humanos, autoconciencia, conciencia, voluntad independiente e imaginación creativa.
1: Sugiero que existen básicamente cuatro dones humanos únicos en su tipo, cuatro capacidades humanas únicas en su tipo y que la totalidad de los siete hábitos, básicamente, se forma sobre una combinación de estos cuatro, los cuatro juntos. También sugiero que, puesto que los siete hábitos están en el cuadrante 2 se necesita ejercitar esos dones humanos de diversas formas, y lo que es más importante, sinérgicamente juntos con el fin de optimizar el cuadrante 2. Estos cuatro dones únicos en su tipo no están relacionados con los animales. El ser humano tiene una capacidad adicional que los animales no poseen, la autoconciencia. ¿Qué significa esto? Los animales también pueden pensar, pero no reflexionar acerca de su pensamiento. Es un proceso en que la conciencia actúa sobre sí misma. En otras palabras, Podemos examinar los guiones de nuestra vida. Podemos apartarnos de ellos y analizarlos, lo que significa que no somos esos guiones. Sería muy fácil renunciar al uso de esa autoconciencia y simplemente permitir que los guiones dirijan nuestra vida. Eso se conoce como vivido más que vivir. Eso es vivir agendas, programaciones, guiones, programas que son implantados en nosotros. Eso es lo que hacen los animales, son totalmente un producto de su instinto o de su entrenamiento. Un animal no puede elaborar otro guión para sí, no puede examinar su propia vida, apartarse de sí y rehacerse. Se requiere la capacidad del autoexamen. Séneca, el gran filósofo griego, nos enseñó que en tanto vivimos aprendemos cómo vivir. Pero lo que es más significativo aún es que aprendemos de las experiencias de otras personas. No necesitamos vivir sus experiencias a fin de aprender esas lecciones. Esa es la autoconciencia que entra en la memoria, en el autoconocimiento, en la expansión de nuestra conciencia hacia la historia, hacia la biografía, la autobiografía, hacia la capacidad de empatizar con el marco de referencia de otras personas. Abrir para nosotros mundos totalmente nuevos es algo muy, muy característico. Los animales no poseen ni siquiera un cierto grado de esto. Y no es cuestión de grado, sino cuestión de especie. Es el don humano único en su tipo. Todos los demás dones se hacen operativos a través de este. Por eso el autoconocimiento es la base de los demás conocimientos. Hasta que una persona no se conozca a sí misma tenderá a proyectar sus motivaciones en la conducta de los demás. Esa es la base del juicio. Las personas en realidad no describen a los demás, sino que se describen a sí mismas cuando etiquetan al otro, proyectan su marco de referencia, su sistema de valores, en los demás. Los evalúan por su conducta y a sí mismos por sus intenciones. Así, cuando examinan la conducta de alguien, la interpretan a través de sus propias intenciones. No son conscientes, no están utilizando el autoconocimiento. Una vez que somos conscientes de nosotros mismos, tomamos en cuenta esa conciencia y buscamos empatizar con otra persona y ver cómo ella se ve a sí misma, cómo concibe en su mundo. De otro modo, la tendencia es ver hacia nuestros propios corazones y pensar que vemos al mundo es confundir la introspección con la observación. Y es ahí donde empiezan los problemas. Esa es una de las razones por las que los procesos de revisión de desempeño son tan torpes, tan inefectivos, tan artificiales, tan limitados, tan poco naturales, y en última instancia, tan insultantes. Otro don muy poderoso y característicamente humano es la imaginación. La imaginación va más allá del autoconocimiento, se mueve más allá de la memoria. Se mueve hacia el mundo de la creación de lo no visto, hacia el mundo del futuro. Las personas que viven de sus recuerdos podrían estar siempre, en cierto sentido, limitadas por lo que su memoria les dice que son capaces de hacer. Como ven, su memoria la definieron debido al espejo social, que les indica que son cierta clase de persona. Y así viven de este modo y nunca se ven a sí mismas de ningún otro. Pero en real realidad, de forma latente, yacen tremendas capacidades que permanecen contenidas en el interior y nunca se liberan, nunca salen de su nicho, simplemente porque no hay una capacidad imaginada que se ejercite. Donde se vean a sí mismos... Este es el poder del que estuvimos hablando. Una visión es básicamente fruto de esta imaginación creativa. Es un don sumamente poderoso, único. Einstein dijo que la imaginación es mayor que el conocimiento. Un tercer don es la conciencia. Es el profundo sentido moral que es universal. Existe un sentido profundo y genérico del bien y del mal en todos nosotros. Si ignoramos gradualmente ese sentido y comenzamos a vivir un estilo de vida que es totalmente contrario, podemos entorpecerlo, debilitarlo. Existen estos profundos sentimientos morales, estas raíces morales que parecen ser comunes. Cuando trabajamos sobre una declaración de misión, no hay ninguna diferencia respecto a religiones, culturas, nacionalidades, raza. Si hay suficientes personas que interactúan libre y sinérgicamente, que están informadas y confían la una en la otra, esencialmente llegan a los mismos valores. Esencialmente concuerdan en los mismos conceptos morales y fundamentales que hay alrededor de la justicia, la generosidad, el desarrollo y el uso del talento, la integridad y la contribución, el servicio, el significado. En pocas palabras, vivir... Amar, aprender, dejar un legado. Todo esto es parte de la conciencia. <coughs> Ahora bien, Hitler tenía una tremenda imaginación, mas no conciencia. Era una imaginación sin principios. La imaginación emocionó y electrizó a los demás durante cierto tiempo, pero a falta de conciencia no pudo sobrevivir. La voluntad independiente es el cuarto don humano característico. Significa la capacidad de ser necesario, de nadar contra la corriente, contra los demás. La disciplina de la voluntad misma. Ejercitar la conciencia y la imaginación y hacer que sucedan cosas maravillosas. Pero todo esto se sigue predicando con base en la autoconciencia. De otro modo, se piensa que se están ejercitando la voluntad, la imaginación y la conciencia. Pero si solo vivimos guiones anteriores y no somos conscientes, en realidad no vivimos plenamente. Los cuatro dones necesitan ejercitarse de modo armonioso y sinérgico para liberar la plenitud de nuestra humanidad. Y los cuatro dones humanos necesitan ejercitarse y desarrollarse a niveles de refinamiento cada vez más elevados. Hablaremos más de cómo desarrollar estos dones pero antes es importante precisar el concepto del espacio entre el estímulo y la respuesta y cómo estos cuatro dones humanos, únicos en su tipo, yacen dentro de ese espacio y necesitan ejercitarse y desarrollarse con el fin de utilizar prudentemente ese espacio y aumentarlo. Si el espacio no se utiliza ni tampoco los cuatro dones, el espacio puede hacerse muy muy estrecho al punto en que el estímulo y la respuesta son inseparables. El estímulo produce la respuesta. Por ejemplo, obsérvese usted, usted mismo cuando maneja o cuando se siente irritado o está fatigado y siente que los demás le molestan o se encuentra con puntos difíciles en el camino. Simplemente note su respuesta. Vea lo conectado que está con su entorno, sea un entorno social o un entorno físico. Y si se encuentra en el anonimato, ¿cómo se comporta realmente cuando nadie sabe quién es usted? Cuando está solo, cuando está en la oscuridad. Estos son con frecuencia los momentos en que el estímulo y la respuesta pueden estar muy unidos entre sí. Todo depende de lo bien desarrollados que estén estos dones. Todo esto es un material muy interesante, extremadamente interesante, porque... Una vez que somos conscientes de estos dones y de que podemos comenzar a desarrollarlos, profundizarlos y expandirlos, y de que pueden hacerse mayores y más poderosos, gradualmente tenemos este sentido de que, literalmente, podemos convertirnos en una fuerza de la naturaleza por cuenta propia. Usted puede convertirse en un catalizador del cambio extremadamente poderoso al hacer que suceda todo tipo de cosas. Ni siquiera necesita culpar a alguien o alguna circunstancia por su respuesta. Puede hacerse más y más libre en su interior. Usted queda verdaderamente liberado. Liberado de los genes, de las cicatrices psíquicas, de las presiones del entorno social, de las debilidades desde su jefe o de los sistemas mal alineados de su organización. Como ve, cuando usted hace que su mente se enfoque en lo que está en su exterior o en lo que le ocurrió antes, y comienza a buscar una explicación en otra parte, en ese mismo momento usted pierde el poder y la libertad. Literalmente se despoja de sus facultades y comienza a facultar las debilidades de los demás. No es la mordida de la serpiente ponzoñosa la que produce el daño serio es perseguir a la serpiente lo que hace que el veneno llegue al corazón. No es el estímulo, la mordida de la serpiente, la que produce el daño más serio. Puede dañarlo. Del mismo modo podemos quedar dañados físicamente en nuestras circunstancias temporales por las injusticias, la falta de generosidad de los demás, pero el verdadero daño, el daño más serio, el daño permanente y que tiene poder para destruir el alma... Yace en nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. Yace en ese espacio. Y si, si la conciencia permanece sin desarrollarse, la imaginación está dormida y la autoconciencia está oculta, latente, y no hay voluntad independiente para actuar con base en estos dones, es porque están muertos. Vean a qué quedamos totalmente sometidos. Y toda la vida de la persona puede moldearse por esa circunstancia. Y la persona puede reunir alrededor suyo a otras personas que se sienten de modo similar para darse masaje a sus corazones. Se sienten validados. Hayan evidencias adicionales para oír nuevas razones que explican por qué esta persona está tan equivocada. Y luego esto se convierte en cierto sentido en lo que consolida sus relaciones. Es mal cemento para utilizar una expresión de arquitectos. Muy malo. Basta con un pequeño esfuerzo y se romperá. No conozco un concepto más excitante, más completo, más noble, animador e inspirador que la conciencia de este espacio y estos dones. No conozco una evidencia más clara de elegir, despojarse de las propias facultades que ignorar estos dones, ignorar este espacio, ignorar este poder... Y libertad internos y esencialmente convertirse en víctima de los demás de sus actos o de las circunstancias o de organizaciones que al parecer nos traicionaron o del entorno de la sociedad o de nuestros propios genes en última instancia la esclavitud elegida es una prisión de nosotros mismos
0: formar estos dones es el proceso de nutrirlos y ejercitarlos sobre una base continua. Y hay muchas maneras en que podemos desarrollar cada uno de estos dones. Una de ellas es mejorar nuestra capacidad de ser conscientes de nosotros mismos a través de un diario personal. ¿Le gustan los resultados que obtiene en su vida? ¿Cuáles son los paradigmas en los que se basan estos resultados? ¿Qué preguntas le gustaría formularse a usted mismo? Podrían ser, ¿qué puedo aprender hoy?, ¿qué funciona bien y por qué?, ¿cómo podría mejorar el mañana?, ¿cómo puedo centrarme más en principios? Un diario es verdaderamente maravilloso, porque nos permite examinar nuestros propios guiones. Si nos descubrimos incurriendo en algo semejante a lo que tal vez tuvimos en la infancia, o que hacían nuestros padres, y dijimos nunca haré eso cuando sea padre, pero ahora lo hacemos, entonces podemos ponerlo sobre la mesa y examinarlo y decir, ¿por qué? ¿Cuál es el paradigma que subyace a esta conducta o la forma en que actúo? Mantener un diario personal nos permite comprender más acerca de otros dones, nos permite examinar la conciencia y la forma en que afecta nuestras vidas y cómo respondemos a ella. Nos permite examinar nuestras mentes y ver cómo ejercitamos nuestra voluntad independiente. ¿Estamos alcanzando nuestras metas? ¿Qué encontramos en el camino? También nos permite hacer ejercicio de la imaginación creativa. ¿Qué vemos en nosotros mismos? ¿Qué visualizamos? ¿Qué soñamos al pensar en nuestras vidas? ¿Estos sueños se basan en principios? ¿Son algo que realmente queremos lograr ¿Y pensamos que nos traerán una mejor calidad de vida? ¿O estamos valorando cosas que no se basan en principios y que no repercutirán en una mejor calidad de vida? Es una actividad del cuadrante 2. Es importante, pero no es urgente y se necesita proactividad para hacerlo, para apartar el tiempo necesario. Incluso si se trata de unos cuantos minutos, al final de cada día, evalúe su propia experiencia de la jornada y regístrela. En un diario.
1: Ahora examinemos específicamente un modo práctico para desarrollar nuestra propia conciencia. Simplemente imaginemos distintos tipos de manos. Piense en las manos de un gran cirujano, una persona que tiene una extraordinaria habilidad para realizar cirugías de corazón o de cerebro, o en el ojo o en cualquier otra parte que requiera movimientos sumamente delicados. Imagine el nivel de educación y capacitación que se invirtieron en esas manos. La relación de los músculos, el sistema nervioso y toda la complejidad de conexiones en el cerebro. El conocimiento que el cerebro tuvo que asimilar para saber qué hacer. El conocimiento de la fisiología. ¿Qué hacer en casos específicos? Usted podría entrenar a alguien para realizar de modo excelente un procedimiento, incluso mejor que usted. Esa persona necesitaría tener un bagaje enorme de conocimientos. Piense en la educación que se requiere para formar la conciencia de una persona. Eso y más. Necesitamos realmente entrenar nuestra conciencia para hacerla muy sensible y escucharla, responder a ella, obedecerla. Necesitamos entrar en la literatura de la sabiduría para nutrir la sabiduría propia que está contenida en la conciencia. Necesita hacerlo regularmente, sistemáticamente, cuidadosamente. Necesita ponderarla, pensar, meditar de modo profundo. Así se convierte en parte de la forma en que actúa su conciencia. En un proceso análogo al del cirujano... ...que necesita aprender la fisiología del cuerpo... ...la maestría en la técnica quirúrgica y estar preparado para responder a todo lo que pueda ocurrir. Piense en otras manos, las de un gran pianista que literalmente puede electrizar a su público. Pero deténgase a examinar su preparación. Vea las horas y más horas de trabajo duro, disciplinado, los sacrificios, no solo horas sino literalmente años, décadas. Lo que estos grandes pianistas pueden hacer, lo que son capaces de hacer, lo hacen de modo similar con una conciencia. Porque la conciencia es una parte más plena de nuestro car carácter que una habilidad en particular. Una habilidad puede necesitar años, pero la conciencia requiere toda una vida. Una habilidad puede tomar una parte de nuestra vida, pero una conciencia involucra la totalidad de nuestras vidas. Cada una en su dimensión. Como señaló Gandhi, no podemos hacer lo correcto en una parte de la vida en tanto que intentamos hacer el mal en otra. La vida es un todo indivisible. Escuchen cómo describe John Sloan Dickey el propósito de la educación. Es un hermoso discurso. El fin de la educación es hacer que el hombre sea entero, tanto en la competencia, como en la conciencia, porque crear el poder de la competencia sin crear una dirección correspondiente para guiar el uso de ese poder, es una educación mala. Como ve, si hay competencia pero no conciencia, ¿cómo utilizar esa competencia? Eso es educación mala, no hay sabiduría. Y luego, Slaundiki agrega, además, la confianza se desintegrará dentro de la conciencia. Tengo un yerno que quería ingresar a la facultad de medicina. Lo entrevistaron varias veces. Uno de los entrevistadores le formuló esta pregunta. ¿A quién preferiría usted, a un cirujano de primera deshonesto o a un cirujano de segunda pero honesto? Creo que mi yerno Matt dio una excelente respuesta. Dijo, «Depende de la cuestión». La cuestión es que si realmente necesito la cirugía, optaría por el cirujano de primera. Si la cuestión es si debo pasar por la cirugía o no, optaría por el honesto. Ahora, desde luego, queremos a ambos. Y cuando hablamos de la primera condición de la facultación, hablamos de la confiabilidad, que es una combinación de carácter y competencia y el sistema nervioso, el sistema respiratorio y circulatorio del carácter, es la conciencia. Así, sugiero que lo esencial para desarrollar nuestra conciencia, este don único en su tipo, es educarla y obedecerla, responder a sus dictados. Solo educarla sin obedecerla gradualmente saboteará la motivación para la educación continua o causará una segmentación y la persona será hipócrita y vivirá vidas dobles. Caminará hacia el este y hacia el oeste al mismo tiempo. Una persona con duplicidad es inestable en todo lo que hace. También lo opuesto es verdad. Tal vez podría cultivar la conciencia, el carácter, pero ¿qué sucede si la persona no paga el precio para mantenerse al corriente con el mundo real? Si no mantiene una postura de desarrollo profesional para lidiar con las cambiantes realidades del mundo. Las buenas intenciones nunca compensarán el mal juicio. Ambos son absolutamente necesarios. Cada uno es necesario, pero insuficiente. Si se traslapan, se tiene la sabiduría y el buen juicio, el carácter y la competencia. Por consiguiente, recomendaría el hábito de estudiar regularmente la literatura de la sabiduría de su tradición y aprender la quietud, el silencio, hacer una pausa en el espacio y escuchar a nuestra conciencia. Y entonces tendríamos el valor de actuar con base en ello. Actuaríamos con verdadera integridad. A esto nos referimos con ejercicio de la integridad en el momento de elegir. Ese espacio es el área de elección. Cuando se tiene que escoger, se puede ejercitar la integridad puede extraerse de nuestra conciencia. Al continuar obedeciendo a nuestra conciencia, que está educada en la literatura de la sabiduría, la cual contiene la raíz genérica y básica, los principios del éxito verdadero y permanente, la efectividad en la vida, entonces, poco a poco, nuestra conciencia se educa más y más. Si usted no educa a su conciencia... Esta se educará mediante los requerimientos sociales y gradualmente se desarrollará una conciencia en la que lo erróneo es ser descubierto. Se pierde el sentido moral profundo, se pierde el poder de cambiar el propio interior. Así, ambos son necesarios, educar y obedecer. Uno sin el otro no bastan. Muchas personas tienen una conciencia social muy fuerte, es algo así como un radar social que puede leer lo que sucede. Pueden rastrear su entorno, saben lo que es apropiado. Pero si no educan su conciencia en la literatura de la sabiduría, no están unidos a un profundo sentido moral de lo que es correcto, independientemente de lo que se conoce, lo que es apropiado, lo que se aprueba socialmente. Este es un punto de extrema importancia. Así como el cuerpo necesita nutrición constante... El espíritu también. Igual ocurre con el corazón, con la mente. Nutrición constante. Yo no puedo funcionar más de un día, no puedo funcionar si me pierdo más de dos o tres comidas y siento debilidad por eso. Ninguno de nosotros puede funcionar más de un día o dos sin nutrir el espíritu interno en esta literatura de la sabiduría en los principios que se convirtieron en el fundamento de todo progreso duradero en la civilización, de todas las tradiciones, naciones, culturas y religiones. Necesitamos disciplinar nuestras vidas para hacerlo. Entonces, la disciplina superior es ejercitar la voluntad independiente para actuar. También utiliza la autoconciencia y notará que utiliza su imaginación porque necesita crear lo que será su respuesta en una circunstancia distinta, antes de que las circunstancias surjan. Ahora, respecto a educar la imaginación, sugiero adoptar la práctica de la visualización. La mente consciente es muy poderosa en su capacidad de programar a la mente subconsciente. Descubrirá que si usted crea cualquier situación en la mente con todo detalle, y luego se ve usted mismo en esa situación, manejándola según su conciencia, según lo que es correcto, según su mayor competencia, y esencialmente aprovecha todos sus sentimientos, percepciones, todo el sentido de su cuerpo del modo más profundo y poderoso posible, es casi como si ya lo hubiera realizado. La mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia imaginaria y una real. Si usted puede plantear esto mediante un proceso silencioso, meditativo, de afirmación, en tanto que sea guiado por la conciencia, por los profundos principios morales de humanidad y moralidad, crea un motor en su interior y su presente circunstancia que le permitirá pasar a cualquier otro lugar que desee. Puede vivir en otro entorno, puede vivir en el pasado, Puede vivir en el futuro, puede crear una mejor respuesta para su hijo, puede sobreponerse a la debilidad de su propia niñez y pasar al siguiente niño. La visión es mejor que el equipaje. El futuro se convierte, por lo tanto, en algo mayor que nuestra historia. Y el futuro se transforma en presente por el poder de la imaginación. Así, reafirmar y visualizar escenas que aprovechan nuestra conciencia y mejoran situaciones, deben ser uno de los hábitos más fundamentales de nuestras vidas. Y mientras más lo hacemos y actuamos sobre tal base, más cultivamos nuestras capacidades de imaginación creativa. Casi todo gran atleta hace esto. Primero lo ve con el ojo de su mente. Utiliza el ensayo. El núcleo del campo del pensamiento positivo se basa en este proceso. Y pienso que puede contribuir en mucho en tanto se apoye en la conciencia, en los principios, para que no termine en cierto sentido manipulando a otras personas para sus propios fines mediante el poder aprendido de estas tecnologías mentales. Eso se convierte en la cualidad clave. Por todo ello es tan importante que la conciencia y la imaginación funcionen juntas. Las malas personas tienen poderosas imaginaciones, pero no conciencia. Tienen también una gran, gran fuerza de voluntad. La mejor forma que conozco de desarrollar la fuerza de voluntad es hacerse y cumplir promesas. Nunca olvidaré a un hombre que era como una hoja al viento. Su personalidad era producto de todas las fuerzas que jugaban en su vida. Si estaba cansado, dormía. Incluso en plena reunión, si se sentía cansado, simplemente se dormía. Si tenía hambre, comía. Comía todo lo que tenía frente a él. No poseía criterio alguno sobre lo que era correcto comer. No se negaba a sí mismo nada. Si se sentía alterado y enojado con alguien, lo expresaba. Él lo llamaba ser honesto, ser auténtico. Lo justificaba en su propia mente. Ni siquiera tenía la disciplina mental de considerar otras categorías de pensamiento tales como el saber lo que era correcto o apropiado. En otras palabras, era una especie de masa que simplemente se movía hacia donde lo dictaban el entorno y las presiones. Tenía la responsabilidad de lograr propósitos muy válidos y siempre tenía problemas con los demás. Acudía a mí una y otra vez. Yo le aconsejaba que tratara de escuchar realmente a los demás de modo más pleno y que intentara mostrar respeto y generosidad. Él así lo resolvía frente a mí y luego se iba con una profunda resolución y muy emocionado por lo que haría. En cuanto salía, alguna pequeña cosa lo alteraba, perdía los estribos, explotaba y luego se daba cuenta de lo que acababa de hacer. Se acababa de comprometer a hacer esto y lo otro y hacía lo opuesto. Así comenzó a perder la confianza y la fe en, en su propia capacidad de cambiarse a sí mismo. Y seguía volviendo y yo lo asesoraba y él aceptaba el consejo. Era un estudiante muy dispuesto y abierto, pero no tenía ninguna voluntad, ninguna disciplina. Y entonces me di cuenta de que estaba tratando de enseñarle el cálculo emo emocional cuando nunca aprendió las matemáticas emocionales básicas. Así que un día le dije, creo que estamos haciendo las cosas del modo incorrecto. No te preocupes por ser generoso y respetuoso. ¿Aceptaría simplemente levantarte por las mañanas a cierta hora? Respondió, ¿y qué tiene que ver con esto? Entonces le expliqué, pues bien, aún no tienes control sobre tu cuerpo. Como notarás, tus pasiones y emociones se expresan a través de tu cuerpo. Si puedes obtener el control de tu cuerpo, de tus apetitos básicos, puedes comenzar a controlar tus pasiones y tus emociones y en última instancia, los deseos y motivos mismos de tu vida. La idea le atrajo. Era un buen estudiante. Sin embargo, expresó, no sé si pueda. Le propuse intentar levantarse a cierta hora solo una semana. Acordamos que sería a las 5.55, no a las 6 porque las 6 significaría 6.15. Las 5.55 eran 5.55. ¿Lo hará siquiera por una semana? Pero no me prometas lo que no puedas cumplir. Tan solo un día, precisé. Él, más complacido, afirmó, lo haré durante una semana. ¿Es un compromiso? Me comprometo. Nos reunimos una semana después. ¿Lo hiciste? Sí. Felicidades, elogio, tu integridad. ¿Ahora estudiarás a levantarte? No puedo, tengo la mente distraída con un montón de cosas. Solo te pedí que te quedaras quieto y miraras qué sucedió. Comencé a leer un poco, comencé a aprender un poco. Muy bien, ¿puedes seguir despertándote a las 5.55 y conocer este material para la semana próxima? Creo que sí puedo. Una semana después, ¿lo hiciste? Lo hice. ¡Felicidades! Paso a paso, línea a línea. Esta persona gradualmente desarrolló un sentido interno de autocontrol. Comenzó a aplicar esta técnica a sus hábitos alimentarios, a sus hábitos de trabajo. Comenzó a afectar su confianza y su propio sentido de la competencia. Esto automáticamente influyó en sus relaciones con los demás. Comenzó a controlar cada vez más sus pasiones. Finalmente, fue capaz de enfocar sus deseos y motivos en la esencia de su trabajo, que era un trabajo sumamente significativo, y se hizo extremadamente poderoso y eficaz. Pero la clave se inició cuando ejerció el control de sus apetitos. De modo pequeño, al hacer y cumplir una promesa. Utilicé este recurso tantas veces con el correr de los años en lugares tan distintos, incluso conmigo mismo. Comencemos con lo pequeño. Es un hecho. Tengo un amigo que me dijo, aprendí que la clave de mi vida es escribir una promesa y si la escribo siempre la cumpliré, pero si no la escribo generalmente no la cumplo aun cuando tengo intención de hacerlo. Y me dijo, así soy muy cuidadoso con lo que escribo porque lo que está en juego es mi honor. Poco a poco... Es así como el honor de una persona pesa más que su estado de ánimo. Los cuatro dones, la autoconciencia. Una forma excelente de hacerlos crecer es escribir un diario, desarrollarlo en la misma medida que lo demás. A la conciencia, educándola y obedeciéndola. A la imaginación, visualizando del modo más claro, empático y más sensorialmente detallado posible. Visualizar ensayar, verlo suceder en nuestra mente antes de intentar que suceda en la realidad. Y entonces, hacer y cumplir una promesa para desarrollar el poder de la voluntad.
0: Ya sabemos que la mayoría de las personas que realmente piensan en sus vidas tienen conciencia de estas cuatro necesidades, vivir, amar, aprender, dejar un legado. También tienen alguna conciencia de que existen principios verdaderamente intrínsecos, de verdadero norte, que gobiernan la calidad de la vida. Y también tienen alguna conciencia de estos dones que están en su interior. La autoconciencia, la conciencia, la voluntad independiente, la imaginación creativa. La mayoría quiere que los demás se adelanten a los programas, tener calidad en las relaciones y la vida, sentir paz interior, ser buenos y competentes en su capacidad de tomar buenas decisiones en el momento idóneo. Con mucha frecuencia, la administración del tiempo tradicional se interpone. Los calendarios, programaciones y organizaciones de tercera generación nos mantienen enfocados en lo urgente en vez de en lo importante. Nos, nos crean culpas cuando no cumplimos el programa o la lista de las cosas pendientes. Tienden a acabar con la flexibilidad y la espontaneidad y crean una mala alineación entre lo que realmente nos importa y la forma en que vivimos cotidianamente. Es importante recordar que hacer más cosas y más rápido no sustituye el hacer las cosas adecuadas. Y esta es la necesidad de la cuarta generación, la generación que nos ayuda a cumplir nuestras necesidades y capacidades básicas de forma equilibrada y centrada en principios.